Allein unser Gehirn hat ca. 500 Milliarden Nervenzellen. Du hast die Nerven. Du hast vielleicht Nerven. Du hast echt Nerven. Heißt es, du hast mehr als ich? Ein paar Milliarden mehr? Gibt es dann einen Unterschied? Oder heißt es einfach nur, du hast in dem Moment Selbstvertrauen bewiesen? Da wir die Nerven tatsächlich nicht so exakt zählen können, gehe ich mal davon aus, dass es andere Gründe hat. Wenn du mehr wissen willst, bleib dran, gleich geht's los. Herzlich Willkommen und vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du da bist. Du hast vielleicht Nerven. Die hast du sicherlich, denn du hast ja eingeschalten. Aber so meine ich das gar nicht. Du hast vielleicht Nerven. Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Was meinen wir, wenn wir das sagen? Rein sprachlich hat sicherlich was mit Nerven zu tun. Wir meinen, dass jemand aber über seine Grenzen geht, Grenzen überschreitet. Wir beurteilen eine Person nach ihrem Handeln und nach dem, was wir als Grenzen setzen. Grenzen, die wir attributieren an diese Person, entweder weil wir der Meinung sind, das ist das, was die Person kann oder das, was erlaubt sein sollte, was die Gesellschaft für richtig oder angemessen hält. irgendwie stecken ja auch die Nerven drin. Du hast vielleicht Nerven. Ist es denn tatsächlich biologisch gesehen so, dass die Person besondere Nerven hat? Also andere Nerven vielleicht? Oder mehr Nerven als eine andere Person? Oder bessere? Hm? Das ist interessant, wir werden sehen. Rein mental kann man auf jeden Fall sagen, dass ich, wenn ich Nerven habe, wenn ich also meine Grenzen überschreite, mit Sicherheit beweise, dass ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, Selbstvertrauen, das mir ermöglicht, diese Grenzen zu überschreiten. Lass uns mal da anfangen. Woher kommt denn Selbstvertrauen? Ist das was, was wir genetisch bedingt haben, was wir ererbt haben von unseren Vorfahren? Eher nicht. Dann ist es vielleicht was, was wir erworben haben. Also das Produkt oder die Summe aller Erfahrungen, die wir in unserem eigenen Leben schon gemacht haben. Das Gelernte. Das ist ein ganz guter Ansatz. Stichwort Neuroplastizität. Das gibt uns Stoff für noch weitere Folgen. Also das werden wir uns mit Sicherheit noch mal genauer anschauen. Es könnte zu guter Letzt eigentlich auch einfach situativ sein. Das heißt Selbstvertrauen aus dem Moment heraus. Spontan, intuitiv. Wie genau könnte sowas passieren? 
ich glaube, an der Stelle lohnt sich es, dass wir uns das Nervensystem mal ein kleines bisschen anschauen. Was ist eigentlich die Aufgabe unseres Nervensystems? Unser menschliches Nervensystem kann Informationen leiten und kann Informationen verarbeiten. Das ist es eigentlich. Und das Ziel dieser Informationsleitung und Verarbeitung ist, dass wir den Körper steuern, dass wir den in der sogenannten Homöostase halten. Das heißt, alle Systeme ihren optimalen Zustand einnehmen können, indem sie perfekt arbeiten, zusammenarbeiten können als Gesamtorganismus. Dass wir im Grunde dieses Grundziel damit erreichen, dass wir gesund leben, dass wir uns ernähren, dass wir uns fortpflanzen können. Also die ganz zugrunde liegenden biologischen Ziele, die wir haben als Lebewesen. Unser Nervensystem leitet also Informationen und verarbeitet sie. Schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an. Ich fasse beispielsweise mit meiner Hand einen heißen Gegenstand an. Dann habe ich an dieser Berührungsstelle eine Sinneswahrnehmung. Einmal einen Tastsinn, also ich berühre was, aber mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, diese Temperatur wahrzunehmen. Diese Information wird dann über unser Nervensystem hin zum Hirn geleitet. Das Gehirn ist die Stelle, die verarbeitet, die also diese Information bekommt und bewertet, feststellt, okay, das ist eine Geschichte, die potenziell gefährlich ist. Die Hitze ist ein bisschen zu groß, meine Hand könnte Schaden nehmen. Also geht sofort wieder ein Signal zurück, eine Information vom Hirn Richtung Hand. Und das veranlasst meine Muskeln dazu, sich zu bewegen, zu kontrahieren, sodass der Arm und die Hand möglichst schnell von dieser heißen äh, Stelle wegbewegt werden. Also wir haben einmal eine Informationsleitung aus der Peripherie, aus, der, aus dem Körper hin zum Gehirn, eine Verarbeitung im Gehirn und auch eine Leitung wieder zurück dann in den Körper, in, Ver in verarbeiteten Informationen. Das beschreibt eigentlich im Grunde schon den groben Aufbau unseres Nervensystems. Wir reden nämlich hier von dem sogenannten Zentralnervensystem. Das sind alles die Teile, die in der Lage sind, Informationen zu verarbeiten. Dazu gehört unser Gehirn, aber auch das Rückenmark, also das dicke Nervenbündel, was vom Gehirn in der Wirbelsäule nach unten läuft. Und wir haben das sogenannte periphere Nervensystem. Das sind all die Leitungen, die vom Zentralnervensystem sich verästeln und in den ganzen Körper ziehen, wie so ein komplettes Netzwerk und die dazu da sind, diese Informationen zu leiten. Und wir haben in dem Beispiel schon gesehen, dass grundsätzlich zwei Richtungen existieren, in denen Informationen fließen. Einmal von der Peripherie vom Körper hin Richtung Zentralnervensystem und einmal wieder vom Zentralnervensystem dann zurück in den Körper. Wir sprechen bei der Reizleitung Richtung Gehirn von afferenten Reizen, 
im afferenten Teil des Nervensystems und in der Gegenrichtung von dem efferenten. Das Beispiel mit, mit der Hand ähm, wollen wir nochmal aufgreifen und ein bisschen verallgemeinern. Wir haben nämlich hier im Grunde eine Wahrnehmung, die bewusst ist. Also wir haben gemerkt mit Sicherheit, dass wir da gerade was Heißes anfassen und auch eine bewusste Entscheidung dagegen was zu tun, nämlich die Hand wegzunehmen. Anderes Beispiel ist, ich habe Kaffeedurst, das passiert jeden Tag, mehrmals, und dann gehe ich in die Küche zu meiner Kaffeemaschine. Also eine bewusste Steuerung, auch wenn das Gehen an sich inzwischen schon fast automatisch passiert, ich da eigentlich nicht groß drüber nachdenken muss, weil ich das schon gelernt habe, weil es automatisiert ist, ist es doch eine Geschichte, die bewusst passiert. Und das nennen wir den bewussten Teil unseres Nervensystems oder in der Fachsprache den somatischen. Und da gibt es natürlich auch das Gegenbeispiel dazu. Dinge, die unbewusst passieren. Signale, die unbewusst verarbeitet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist unser Verdauungssystem. Tatsächlich ist es so, dass die Verdauungsorgane, die auch zum Teil muskulär arbeiten, also denkt man an den Magen selber oder auch den Darm, permanent Signale an das Gehirn, an das Zentralnervensystem schicken. Also über den Zustand ihrer Arbeit, über mögliche Probleme. Nicht nur muskulär, sondern da gibt es ja auch andere Mechanismen, die zum Teil, zur Verdauung dazugehören, also unsere ähm, chemische Verarbeitung der Nahrung und so weiter. All diese Zustände werden gemessen und an das Hirn signalisiert. Und auch hier gibt es eine Verarbeitung dieser Informationen und entsprechende Regelungen und Justierungen, die wieder zurückgeschickt werden, die was verändern am Verdauungssystem. Das alles passiert auch tagtäglich, ich möchte fast sagen permanent, zumindest immer dann, wenn die Verdauung aktiv ist. Und eigentlich kriegen wir davon so gut wie gar nichts mit. Das ist typischer Teil unseres unbewussten Nervensystems oder in der Fachsprache das vegetative Nervensystem. Da wird uns nur irgendein Signal oder irgendeine Geschichte bewusst, wenn es kritisch wird, also wenn Probleme auftreten wenn wir beispielsweise Magenkrämpfe haben, wenn uns übel ist. Also das sind Signale, die wir bewusst wahrnehmen. Die normale Verdauung passiert einfach unbewusst. Wir haben also, um das nochmal zusammenzufassen, das Zentralnervensystem und das periphere Nervensystem im peripheren Nervensystem die Unterscheidung zwischen Signalen Richtung Zentralnervensystem, die afferenten Signale und dann weg vom Zentralnervensystem die efferenten Signale. Und all diese Signale, unabhängig von der Richtung, die können entweder bewusst sein, weil wir die wahrnehmen und bewusst steuern, das ist der somatische Teil des Nervensystems, 
oder im vegetativen Nervensystem alle Dinge, die unbewusst gesteuert werden. Wir können auch generell eigentlich sagen, dass der somatische Teil sich zu einem guten Teil mit dem Bewegungsapparat befasst, den steuert und der vegetative Teil größtenteils unsere Organe steuert. Greifen wir uns mal einen Teilaspekt aus dieser ganzen Geschichte raus, nämlich das Thema Sinneswahrnehmung. Wir kennen alle unsere äußeren Sinne, also der visuelle Sinn, die visuelle Wahrnehmung über die Augen, das Auditive, das Hören, das Schmecken, das Riechen, das Fühlen oder Tasten, Tastsinn. Damit nehmen wir die Umwelt um uns herum wahr und können auf Umwelteinflüsse reagieren, uns orientieren, uns bewegen in der Welt, Nahrung finden. Wir haben aber genauso gut auch Sinne, die nur nach innen gerichtet sind, die vielleicht weniger bekannt sind. Beispiel die propriozeptische Wahrnehmung. Das ist im Grunde das Sinnesorgan, was uns erlaubt, uns selber im Raum wahrzunehmen. Also zu spüren, wie ist die Lage meines Körpers, wie ist die Aktivität meiner Muskeln, die Stellung meiner Gelenke, alles Informationen, die ich brauche, um mich effizient bewegen zu können. Wir haben zum Beispiel auch die nozioseptische Wahrnehmung. Das sind im Grunde alles Signale, die wir als Schmerz wahrnehmen, die also ein Wahn System sind im Körper. Und dann haben wir als drittes noch die sogenannte interozeptische Wahrnehmung. Da fassen wir alle Signale zusammen, die im Grunde den Zustand unserer Organsysteme an das Gehirn melden. Während wir bei unseren äußeren Sinnen ganz gutes ganz gute Vorstellung davon haben, wie sich die äußern. Also Beispiel visueller Sinn. Ich habe hier meine Augen, nehme meine Umwelt wahr und im Gehirn habe ich im Grunde ein inneres Abbild meiner Umwelt, was nicht hundertprozentig akkurat ist. Wir kennen das ja alle, es gibt optische Täuschungen, aber im Grunde so gut und so genau, dass es mir erlaubt, in der Welt zu navigieren. Und bei der Interozeptik ist es so, auch diese Informationen äußern sich, und zwar als Gefühle. Das, was wir als Gefühle bezeichnen, ist ein Ergebnis der interozeptischen Signale. Also wenn wir sagen, es fühlt sich gut an, heißt es eigentlich nichts anderes als, meine Organsysteme arbeiten alle ganz gut, sind in Balance, ich bin gesund, ich bin ausgeruht, ich bin energetisch. Es fühlt sich richtig gut an. Oder wenn wir sagen, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, dann heißt es konkret, da ist was, was mir Magenschmerzen bereitet. Was im Verdauungssystem nicht ganz stimmt. 
Wenn aber alle Systeme meines Körpers tatsächlich richtig gut funktionieren, zusammenspielen, in Balance sind, dann kann ich mich verlassen auf die Systeme, kann ich mich auf mich selbst verlassen, mir selbst vertrauen. Das ist es. Das ist der Moment, in dem du selbst Vertrauen hast, wenn es sich richtig und gut anfühlt. Was brauche ich also, um in diesen Zustand zu kommen? Ich muss im Grunde auf mich selber achten. Ich muss gucken, dass all meine Systeme die Ressourcen und die Energie haben, die sie brauchen, um gut zu funktionieren. Also eine Menge Themen, die wir hier anschneiden. Die Ernährung, Schlaf, Tag-Nacht-Rhythmus, Bewegung, mentale Gesundheit, Spiritualität, soziale Interaktion. Das liefert uns eine Menge Stoff für noch weitere Folgen. Sehr spannende Geschichten, die wir uns im Detail anschauen werden. Aber was können wir heute mitnehmen aus dieser Folge? Selbstvertrauen. Du hast vielleicht Nerven. Ich möchte, dass du heute eine Aufgabe erfüllst. Ich gebe dir sozusagen eine Hausaufgabe mit, die du am besten heute noch erledigst. Mach etwas, was außerhalb deiner Komfortzone liegt. Das ist individuell. Wir kennen alle die Dinge, mit denen wir uns wohlfühlen, die wir gerne tun. Und wir wissen, wo, wo wir unsere Grenzen spüren, wo wir gerne Halt machen, nicht weitergehen. Für den einen ist es vielleicht der Fallschirmsprung, der dich herausfordert. Für den anderen ist es vielleicht schon viel zu radikal. Und Du bestellst dir vielleicht im Restaurant einfach mal ein Gericht, was du sonst nie bestellen würdest. Auch das ist okay. Das liegt außerhalb deiner Komfortzone. Vielleicht ist es so, dass du mal einfach die Yogastunde Level 2 besuchst. Mal etwas machst, was du dir normalerweise nicht zutraust. Hab die Nerven und geh diesen Schritt raus aus deiner Komfortzone. Vertraue auf dich selbst. Und ja, das Leben wird uns nicht immer nur belohnen, wenn wir sowas tun. Manchmal fallen wir auch auf die Nase und spüren deutlich, wo unsere Grenzen sind. Das ist wichtig. Das ist Teil von dem Prozess, der notwendig ist, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln können. Also deswegen mach es einfach, egal wie der Ausgang ist, ob das gut oder schlecht wird. Es zu tun ist entscheidend. Hab die Nerven, mach den Schritt außerhalb deiner Komfortzone noch heute. Ich würde mich tierisch freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was du gemacht hast. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Und dadurch weitere Folgen dabei bist, wenn wir noch tiefer eintauchen 
in 1000 Tricks für Körper und Geist. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.